0: E eu quero meditar um pouquinho com você naquilo que nós temos falado durante esse mês. Esse mês nós começamos a nossa série Somos Todos Discípulos. E na primeira semana o Douglas falou um pouquinho pra gente sobre a identidade do discípulo. O discípulo de Jesus, ele precisa seguir Jesus. O discípulo de Jesus precisa manter os olhos fixos nele. Douglas contou para gente que lá no Éden o homem foi corrompido no seu coração, foi corrompido nas suas vontades e agora ele não sabe escolher. Então ele precisa olhar para Cristo, seguir a Cristo e fazer as escolhas de acordo com a vontade dele. Isso foi a primeira coisa que nós ouvimos sobre a identidade do discípulo. Então na semana passada... O Tiago ministrou um pouquinho para nós sobre a missão do discípulo. E ele usou o nosso texto-chave aqui, que todos os cultos nós encerramos. Mateus 28, 18, né? Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, a missão do discípulo, uma delas, é ir fazer outros discípulos, então uma missão importante para você que é discípulo de Jesus é formar outros discípulos, além disso ele fala vão, ide, é o comprometimento com o evangelismo global. Então, é uma outra missão do discípulo. E aí, por último, ele fala, ensinando eles a guardar tudo o que lhes tem ordenado e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, além disso, a sua missão também é cuidar dessas pessoas e levar elas aos pés de Jesus e ensinar elas esses caminhos. Então, nós vimos as três missões do discípulo e nós vimos a identidade do discípulo. E hoje, eu quero meditar um pouquinho com você, que um discípulo de Jesus imita a Cristo, um discípulo de Jesus é Jesus, copy. é uma cópia de Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com você. Então, por favor, abra a sua Bíblia é em 1 João, no capítulo 2. A carta de 1 João está lá no finalzinho, não é o Evangelho, ok? É lá no finalzinho, perto ali do Apocalipse. É a primeira carta de João no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 5. 1 João 2,5 diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, dessa forma sabemos que estamos nele, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou, feche seus olhos, nós vamos consagrar esse momento ao pai, ah papai nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom. E tudo aquilo que o Senhor faz é muito bom. Nós queremos desfrutar das Suas verdades hoje. Espírito Santo nos ajuda... Limpa a nossa mente, o nosso coração, assim como nós oramos aqui durante o louvor. Para que essa palavra entre no nosso coração. E que ela dê muitos frutos para a glória do teu nome. Pai, me ajuda a compartilhar aquilo que o Senhor deseja. Que não sejam minhas palavras, mas que o Senhor pegue. Cada palavra liberada por mim aqui. transforme em vida do Senhor, no coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração e a minha total dependência do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então... A gente vai falar um pouquinho sobre alguém que imita Cristo. E certamente alguém que imita Cristo tem o seu caráter transformado por Ele. Não tem como você dizer para mim que você copia Jesus, que você imita Jesus, sendo que o seu caráter ainda não foi transformado. Jesus quando se encontra com Nicodemos, Nicodemos vai dizer assim, o que é que eu tenho que fazer? E aí Jesus vai dizer, você tem que nascer de novo? E aí ele diz, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe mais uma vez? E Jesus vai dizer, não, você precisa nascer de Deus, você precisa nascer do Espírito. Então quem é discípulo de Jesus, que imita Cristo, foi transformado no seu interior. Foi transformado para que agora as suas ações e as suas reações reflitam Jesus. As pessoas que estão ao seu redor precisam sentir e saber que há algo diferente em você. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém chegar perto de você e falar assim, "Ah, eu eu não sei porquê, mas eu fui com a sua cara, eu me identifico com você, Ah, eu eu gosto de ficar perto de você, ou talvez você nunca ouviu isso porque você é um rabugento, chato e precisa melhorar nisso aí, né? Mas às vezes as pessoas não sabem explicar o que é que elas veem na gente, mas elas veem Uma graça especial. E aí você tem a oportunidade de compartilhar. O que é que você sabe? Sabe por que que você está sentindo isso quando você está comigo? Porque a presença de Jesus. Eu sou uma cópia de Jesus. Jesus habita em mim e Ele quer ter um relacionamento com você também. Então nós temos a oportunidade de revelar a Cristo quando nós nos relacionamos. Agora, quando dois homens estão caminhando em uma reta, numa estrada reta e eles estão andando juntos, você pode pressupor que eles estão no mesmo caminho e na mesma direção, eles estão andando juntos em uma linha reta. Agora, você só vai ter certeza que eles estão andando juntos realmente quando houver uma bifurcação. Nessa bifurcação, eles vão escolher ou... O mesmo caminho, por exemplo, da esquerda, ou o mesmo caminho, por exemplo, da direita. Agora, quando um escolhe um caminho e o outro escolhe outro, aí a gente consegue discernir que eles não estavam andando realmente tão juntos. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Porque em alguns momentos da nossa vida, como cópias de Jesus, as bifurcações vão aparecer. E nessas bifurcações, nós precisamos nos posicionar. Eu sei que hoje muita gente tem medo de posicionar, de se posicionar por causa da cultura do cancelamento. Mas o que a Bíblia chama de pecado, é pecado. Não dá para amenizar, não dá para dar uma enganadinha na mensagem. Enganam-se aqueles que acham que amenizando a mensagem vão ganhar pessoas para Cristo, não. O mundo está carente das verdades de Deus e a verdade de Deus é a sua palavra. E nós como cópias de Jesus não podemos negociar isso. Então se você é um cara briguento, se você é um cara que só arruma confusão, isso é pecado. Jesus vai dizer que ele abomina esse tipo de relação, aonde você só briga com o seu irmão. Se você é um cara que não tem responsabilidade com a sua esposa, que não tem responsabilidade com os seus filhos e vive uma relação extraconjugal, Ei, você está em pecado, você precisa de Jesus, você precisa ser mudado por ele. Nós, como cópias de Jesus, não podemos, mediante as situações como essa, dizer, ah, não, veja, ele nasceu assim, ah, foi uma opção dele, não, ele é refém da própria situação, veja o histórico da família dele. Não, querido, o que a Bíblia chama de pecado, nós, como cópias de Jesus, também vamos chamar de pecado, mas você tem que tomar um cuidado. Quando eu digo para você que a gente tem que chamar de pecado aquilo que é pecado, não é para acusar pessoas, não é para condenar pessoas, ser o pecador, não, porque eu e você também somos, mas é para anunciar para o seu pecado, a perdão, para o seu pecado Jesus pagou um alto preço o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, então quando nós nos posicionamos como pessoas que imitam a Cristo, nós estamos dizendo ei, eu não tenho uma má notícia eu não vim aqui para dizer que você é um pecador e você está condenado, eu vim dizer para você que Jesus pagou um alto preço um preço de sangue, um preço a ponto de nos restaurar e nos trazer de volta para o lugar da presença e da comunidade com Deus, é isso que nós como cópias de Jesus devemos fazer, então sim, nós precisamos nos posicionar, mas em nenhum momento como acusadores, nós precisamos apresentar as verdades do evangelho para essas pessoas, então nessa bifurcação existem dois momentos da nossa vida que são cruciais para a gente decidir se a gente realmente é uma cópia de Jesus ou se a gente está vivendo segundo as nossas próprias vontades. Por exemplo, quando nós estamos em um momento de dificuldade. Não sei se você hoje que está aqui ou está nos assistindo em casa, está passando por um momento de dificuldade. Esse momento de dificuldade é uma excelente oportunidade para você dizer que você copia Jesus. Na dificuldade, você, todas as vezes que você se depara com uma situação difícil, qual é o seu primeiro pensamento? Você pensa assim... Ah, eu quer saber, eu vou largar Jesus, porque não dá, não dá para seguir Jesus. Olha, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, que eu estou sofrendo aqui, o Senhor não faz nada. Quer saber, eu vou te abandonar. Eu eu fico pensando, o que que essa pessoa pensa? Vamos vamos pensar junto. Vai abandonar Jesus. Ele vai para onde? Vai fazer o que da vida? Ah, melhor eu ir para o inferno. Oi? Querido, não tem como abandonar Jesus. Jesus nos prometeu que no dia mau, Ele estaria conosco. Então você pode sim ter um dia difícil, ter uma circunstância difícil para você lidar, ter um desafio, um deserto, como a gente costuma dizer, mas Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco. E é nos momentos de dificuldade que nós precisamos dizer, eu sou uma cópia de Jesus e eu vou agir como Ele agiria. Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios no capítulo 4, no verso 8 ele diz assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, destruídos não, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. O que é que Paulo está dizendo? Ei, vai ter tribulação sim, mas nós não vamos ficar angustiados. Porque a paz de Deus que excede todo entendimento guarda somente o seu coração em Cristo Jesus. Paulo vai continuar, ele vai dizer assim, nós vamos ficar perplexos. Algumas coisas vão acontecer e você não esperava que acontecesse. Mas nós não vamos desanimar, porque a alegria do Senhor restaura a nossa força e nós conseguimos prosseguir. Paulo vai dizer que nós somos perseguidos, porque nós sabemos que a mensagem do Evangelho vai nos acometer de perseguição, mas nós não vamos estar desamparados, porque Ele estaria conosco, nós podemos até estar abatidos. Mas não destruídos. É isso que eu e você, como cópias de Jesus, precisamos entender. Na bifurcação da dificuldade, você precisa escolher copiar Jesus. E eu não estou dizendo negar suas suas sensações, suas emoções. É você levar isso aos pés de Jesus. É você levar isso diante do Pai e dizer, me ajuda Deus. E certamente, o renovo e o consolo do Senhor vai alcançar você. Agir assim só é possível quando nós copiamos Jesus. Uma segunda bifurcação que determina se nós somos cópias de Jesus ou não, é o momento da prosperidade. Talvez você está nesse momento, e graças a Deus por isso, não é mesmo? Como é bom quando nós estamos nas águas tranquilas. Tem fase da nossa vida que nós estamos bem, que está tudo bem, que não aconteceu nenhuma coisa diferente ou uma coisa muito ruim, e está tudo bem. E nessa fase, você também precisa revelar Jesus. Há uma escolha a se fazer quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, você escolhe às vezes fazer outras coisas, como por exemplo, gastar mais tempo na Netflix. Porque está tudo bem, você não tem tanta coisa para orar, né? não tem tanto pedido de oração para fazer, não tem por que ficar lá diante do Senhor horas e horas, chorando e clamando. E como discípulo de Jesus, Jesus vai dizer assim... Eu quero ter comunhão com o Pai, independente se eu estou precisando de algo ou não. Eu quero ter uma conexão com o Pai. Várias vezes nós ouvimos relatos das Escrituras que Jesus se retirava para um momento com o Pai. Então Jesus se retirava para um momento de oração com o Pai. E estava tudo bem. Então quando está tudo bem com você, você também precisa revelar Jesus. Você também precisa manter a sua comunhão com o Pai. E talvez nesse momento, para você revelar Jesus, seja uma oportunidade de você abençoar alguém. De você ser generoso. De você doar o seu tempo. De você doar, talvez, fazer uma oferta na vida de alguém. Porque quando está tudo bem, o Senhor também quer se revelar através de você. Você não pode olhar para a sua situação e falar, ufa, está tudo bem, agora eu vou ver minha vida. Não, eu preciso continuar copiando Jesus. E diante dessas duas bifurcações... Só dá para a gente escolher copiar Jesus se nós mantivermos os nossos olhos fixos nele. Que foi isso que a gente aprendeu. E Pedro vai dar uma declaração de algumas atitudes que nós, como discípulos, que copiam Jesus, precisamos ter. Esse eu quero que você abra comigo, por favor. Em 1 Pedro, no capítulo 2. A carta de 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro vai deixar algumas coisas que o discípulo de Jesus precisa Fazer E nós precisamos estar atentos a isso. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 11, ele vai dizer assim, amados. Insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observando as suas boas obras que vocês praticam, eles possam glorificar a Deus no dia da intervenção dele. Então Pedro vai dizer assim, olha, você que vive como estrangeiro aqui, porque nós somos cidadãos do reino de Deus, mas nós vivemos como estrangeiros aqui, ele vai dizer, você se abstenha dos seus desejos carnais, há uma necessidade de renúncia da nossa carne. E aqui não é só na parte sexual, toda vez que a gente pensa na carne, a gente pensa na parte sexual, mas não é só isso. É nas minhas vontades, é nos meus ímpetos de reação. Eu preciso me abster desses desejos carnais, eles guerreiam contra a minha alma. Verso 12, vivam entre aqueles que estão no mundo de maneira exemplar. Mesmo que eles te acusem de praticar o mal... Eles observando as suas boas obras... Eles possam glorificar a Deus. O Pai nos chama para esse lugar... aonde as pessoas olhem para nós... E vejam atitudes de alguém diferente. De um cidadão que não é comum. É isso que cópias de Jesus fazem. Vai comigo agora para o verso 15... De 1 Pedro capítulo 2. No verso 15 ele vai dizer assim... Pois é da vontade de Deus... Que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha isso. Você praticando o bem, silencie a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres. Porque nós temos essa liberdade em Cristo. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os seus irmãos. Temam a Deus, honrem o rei, verso 18, escravos, sujeitem-se aos senhores de vocês com todo respeito, não apenas aqueles que são bons e amáveis, mas também aqueles que são maus, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportarem o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Foi para isso que vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu no lugar de vocês. Deixando o exemplo para aqueles que sigam os seus passos. Nós temos um exemplo. E se nós somos cópias de Jesus, muitas vezes nós vamos sofrer injustiças. Eu no ano passado, no final do ano passado, passei por uma situação assim lá no meu trabalho. Foi feita uma reunião lá na escola comum, era um sábado, uma reunião pedagógica e o meu diretor acabou expondo uma situação onde eu não havia feito nada do que ele estava dizendo, mas ele estava me acusando de ter feito algo que eu não havia feito. E como eu já compartilhei com vocês, mansidão não é um domínio próprio, não é um fruto que eu domino, né? Mas a graça de Jesus tem se estabelecido comigo dia a dia. E naquele momento eu sei que foi o Espírito Santo que colocou as palavras na minha boca. E naquele momento eu consegui colocar para ele que eu não achava certo aquilo que ele estava dizendo, que aquilo estava equivocado. Mas eu, eu falei aquilo com tanta graça, com tanta mansidão, que eu até falei, nossa Deus, obrigado por essa sabedoria que o Senhor me deu. Mas eu fiquei muito chateada, porque eu fui muito injustiçada e aquilo não era certo. E aí eu fui embora dali e os meus colegas, né, que trabalham comigo me mandando mensagem, assim, de tarde. van porque eles não sabem dizer que Jesus agiu através de mim. Então eles diziam assim, van você foi maravilhosa, você arrasou, você a... tch, 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 na cara dele. E não era isso, eu estava entendendo o que eles estavam falando. Eu tive uma atitude que talvez uma pessoa comum não teria. Mas eu estava ali representando Jesus. Então eu precisava sofrer a injúria. Porque é isso que Ele nos ensinou. E então eu eu fiquei ali com aquilo no meu coração e eu falei, amém Deus. Nossa, pude ser uma testemunha sua. Mas lá no fundo, eu estava com raiva. Eu estava com raiva dEle. Porque não era justo aquilo que Ele tinha feito. E aí eu fui orar. Eu falei, Deus, o negócio é o seguinte. O Senhor tem que intervir. Porque não foi justo o que aconteceu. E eu quero que ele me peça perdão. Porque imagina fazer isso na frente dos outros. Muito injusto, Deus. Eu estou muito chateada. Eu quero que o Senhor faça justiça. E aí, nesse texto, Jesus disse assim a mim. Ô, eu sofri injúria. Sendo inocente. Você não pode fazer o mesmo? Aí eu parei. Mas eu estava com raiva. Falei, Jesus, mas não dá, foi muito injusto. Aí ele me lembrou do texto de Isaías. Ele vai dizer, Ivan, sua justiça perante o Senhor é como o trapo de imundícia. É como um pano de chão. Você não precisa da sua justiça própria. Sofre injustiça por amor ao meu nome. Dê testemunho de mim, sendo uma cópia minha. E aí eu fiquei naquele lugar com muita dificuldade ainda. Porque o nosso coração é mau. O nosso coração é, é difícil de lidar. E aí eu fiquei ali orando e falando com Jesus... Até o Douglas me trouxe essa ministração no começo do ano e eu me lembrei, eu falei, foi isso que eu fiz. Quando a dona Marcia compartilhou com ele que Jesus estava no Getsemane e naquele lugar a vontade de Jesus não era a mesma da vontade do Pai. Jesus queria fugir daquilo e sair daquele sofrimento, mas ele ficou ali no Getsemane orando até que a vontade dele se alinhasse com a vontade do Pai. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava naquele lugar ali no meu quarto orando, pedindo a Jesus que me fizesse aceitar a vontade dele e liberar perdão, até que isso aconteceu, e eu entendi, e eu me rendi ao Senhor, e eu falei, tudo bem Deus, eu libero perdão para ele, e tudo bem se ele não me pedir desculpas, e tudo bem se ele não se retratar comigo, eu aceito, ser uma cópia sua e sofrer essa injúria, e passamos então o domingo, e quando eu fui segunda-feira trabalhar, E eu cheguei lá, os meus colegas me abraçando e falando nossa, como você conseguiu compartilhar daquele jeito? Como você conseguiu falar aquilo? Eu não conseguiria, eu não teria a mesma ação que você. E eu entendi, era mais uma oportunidade de eu revelar Jesus. E eu pude ali falar um pouquinho de Jesus para algumas pessoas que por mais que sabiam que eu eu era cristã talvez não não tinham a oportunidade de me ver agindo numa situação tão difícil como essa. E eu pude compartilhar de Jesus ali, foi muito especial mas mais ou menos no final do meu, do meu dia de trabalho, o meu diretor me chama e ele fala, Vô, eu quero conversar com você. E aí eu fui na sala dele e aí ele disse assim, eu quero me desculpar com você. E aí eu disse assim para ele, você não precisa se desculpar. O meu Jesus me ensinou que eu não preciso que a pessoa me peça perdão para eu liberar perdão. E já está tudo bem. Eu já te perdoei e vai ficar tudo tranquilo. Não tenho nenhum ressentimento quanto a isso, eu sei já está tudo resolvido, e aí ele falou assim, não, eu não acho justo o que aconteceu, realmente eu me equivoquei, eu quero chamar a equipe, e como eu falei isso diante da equipe, eu quero falar isso, esse pedido de desculpas perante a equipe também, e aí ele chamou toda a equipe, e pediu desculpas para mim na frente da equipe, e aquilo foi estabilizado, e aí eu falei, Deus, eu nem precisava disso, mas... Mas é isso, quando o o seu coração já está alinhado com a vontade de Deus, ele te abençoa, ele permite que as coisas aconteçam agora para dizer, é isso que eu queria, filha. Eu queria o seu coração dando testemunho de mim, porque o resto eu faço. Mas como para você já estava tudo bem se ele não pedisse perdão, se ele não se retratasse, você pode vivenciar essa experiência de eu poder te honrar na frente das pessoas. Mas o mais importante era que o seu coração já estava obediente. E é esse o convite de Jesus para nós. Para ser uma cópia dEle. Muitas vezes nós vamos ser injustiçados. Mas se você alinhar o seu coração com o coração dEle. Ele é a sua justiça. Ele é a sua justiça. Ele não te abandona. Ele não te deixa. Certamente vão ter aqueles que vão falar assim. Ah, eu não precisava disso. Nossa, não merecia. Tinha que ter tomado uma atitude. Tinha que ter falado na frente dEle tudo aquilo que estava pensando. Mas a gente não pode... Ter reações que não combinam com Jesus. Nós não podemos adaptar a mensagem. Sabe, queridos, nós aqui no Brasil somos mais de 50 milhões de pessoas que se declaram cristãos, cristãos evangélicos. Quase 50 milhões de pessoas que dizem que seguem a Cristo. Mas quando a gente olha para os dados de divórcio, de aborto, de adultério e de tantos outros pecados que só aumentam e só crescem na nossa nação, a gente começa a pensar, o que é está que acontecendo? Alguma coisa está errada. Esses 50 milhões de cristãos não estão imitando Jesus. Não estão copiando a Cristo. Não dá para a gente não ter a nossa vida transformada por Ele se a gente diz que a gente segue e que a gente imita Jesus. Quem copia Jesus faz aquilo que Ele fez. E eu quero destacar com você aqui Duas características de um discípulo autêntico Um discípulo que realmente copia Jesus É claro que a gente teria uma infinidade de coisas para falar aqui Mas eu quero rapidamente pensar com você aqui Duas características de um discípulo autêntico de Jesus E a primeira, eu quero que você abra comigo no Evangelho de Marcos No capítulo 10 Marcos, capítulo 10 Vai nos deixar clara uma característica que o nosso Senhor tem E que nós precisamos ter também Marcos capítulo 10, verso 45, vai dizer assim. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. O servo do Senhor que copia Jesus, ele serve ao Senhor e ele serve aos seus irmãos. Esse é o convite de Jesus. Jesus nos chama para servir. E talvez a sua desculpa é que é o que eu mais ouço quando a gente chama algumas pessoas para servir é eu não tenho tempo. E quando você diz para mim que você não tem tempo para servir Jesus, eu fico pensando, talvez eu sou uma desocupada que não faço nada da minha vida e aí deu tempo de eu servir Jesus. Porque você é o ocupadão, né? O cara que está trabalhando muito na sua vida e não tem tempo para servir Jesus. Ei, querido, servir a Jesus nos custa tudo. Servir a Jesus nos custa tudo. Não tem como você falar para mim que você não tem tempo para servir. Sabe qual é a minha vontade de falar assim para você? Ah, tá. Ah, você não tem tempo. Ah, beleza. Mas sabe o seguinte, não precisa falar para mim, não. Vai lá, contabiliza no seu celular quanto tempo você gasta no Instagram, no Facebook, no Twitter, Brigando com os outros, fuxicando a vida dos outros Quanto tempo que você gasta aí assistindo filme que Óbvio, não é pecado Mas você gasta tempo fazendo isso Você gasta tempo fazendo um monte de outras coisas E aí, você vai lá diante de Deus Não precisa vir falar pra mim não, querido, fica em paz Vai lá diante de Deus e fala assim Oi Deus, sou eu de novo, eu vim te dizer que eu não tenho tempo pra te servir Ah, você não tem coragem, né? Que você sabe, eu recebo relatório no meu celular de quanto tempo eu uso o meu celular, né? E aí vem uns uns relatórios assim, nessa semana o seu tempo aumentou 25%. Eu fico pensando, ai meu Deus, eu gastei muito. A gente não percebe quantas horas a gente gasta com esse bichinho aqui. E aí você vai dizer pra mim que você não tem tempo de servir a Jesus? Organiza a sua rotina. E aqui eu não estou falando de ativismo, não. Não estou falando de você abandonar a sua família e vir servir a Cristo, não. A gente tem ordem de prioridade. A gente é servo do Senhor, a gente serve a nossa casa. E depois a gente serve a igreja, a gente serve os irmãos. Mas a gente precisa organizar a nossa rotina e parar com essas desculpas de que eu não tenho tempo para servir Jesus. Sabe, a grande questão que fica é quando Paulo vai declarar assim, eu perdi tudo para ganhar Cristo. Ele me basta, ele é o suficiente. Os meus diplomas, aquilo que eu tenho, que eu conquistei, são como esterco para mim. O meu negócio é servir a Cristo, ser encontrado nele. Então a gente passa dessa geração de Paulo que fala isso para Cristo, para a nossa geração que está com preguiça. Que tá cansada. Você já ouviu essa frase? Gente, o meu filho de três anos. A frase que ele mais fala para mim. Tô cansado. Quando ele despeja os brinquedos dele no chão, ele tá animadaço. Né? E aí eu vou dizer: "Não, você vai ter que guardar. Pensa que você vai ter que guardar. Não, mamãe, tá tranquilo. Joga lá. E é carrinho. É não sei o quê. Até que chega o momento de guardar. E aí, se joga no chão. Ai, mãe, tô muito cansado. Ai, tô cansado. Gente, essa é a nossa geração. Eu tô cansado. Sabe por que você está cansado? Porque você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. E você precisa organizar a sua rotina. Então o convite de Jesus hoje para você é... Me copia. Serve a Deus primeiro. Serve ao próximo. As outras coisas vêm como consequência. Esse é o convite de Jesus. E quando eu, eu, eu reparo na vida de Paulo e nessa entrega total... E eu penso como é que a gente chegou aqui nessa geração preguiçosa... Que não quer fazer mais nada e falar, não, isso é religiosidade. É religiosidade, é. Eita, Jesus já fez tudo por você, você não vai fazer nada em resposta, em correspondência. E aqui nós não estamos falando de salvação. Porque eu quero ler um texto com vocês, de Efésios, no capítulo 2. A gente tem uma clareza muito grande do que é que Jesus veio fazer quando Ele nos salvou. Efésios, no capítulo 2, Paulo vai dizer assim. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, então quando eu estou dizendo de servir a Cristo, de praticar essas boas obras, eu não estou dizendo de salvação. A salvação é pela graça e isso é incontestável Ela é mediante a fé e isso está pre- pressuposto, está definido Agora nós fomos salvos para as boas obras Então a partir do momento que eu estou salvo em Cristo Jesus Que eu entendi que eu sou uma cópia dele Agora eu faço aquilo que ele pediu para eu fazer E aí acabam-se as desculpas e aí, essa geração lá de Paulo, estava num ângulo assim, num vértice bem pequenininho. Não, ó, eu estou entregue totalmente ao Senhor, mas esse ângulo vai se abrindo e as pessoas vão se esquecendo das escrituras e das promessas de Deus. E aí esse ângulo fica enorme e você acaba se perdendo no meio da sua própria vida. O convite de Jesus hoje para você é, sirva ao Senhor e sirva os outros. E para você servir os outros, você precisa ter o DNA de Deus impresso em você. Efésios, no capítulo 5, você não precisa abrir, Paulo vai dizer assim, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e um sacrifício de aroma agradável a Deus, vivam em amor, amor ao Senhor e amor uns aos outros, e essa... É a segunda característica de um discípulo que imita a Cristo. Um discípulo que imita Jesus, ele tem um profundo relacionamento com outros discípulos. Se a primeira característica é servir ao Senhor e servir aos outros, independente de quem seja, a segunda característica de alguém que imita Jesus é alguém que tem um profundo relacionamento com outros discípulos. E aqui eu estou falando de comunhão. De entranháveis afetos Que Paulo vai nos dizer Isso só é possível quando nós estamos olhando Para o mesmo Senhor Para o mesmo Salvador E aí dá para a gente caminhar junto As escrituras vão dizer Haverão dois de andar juntos Se não tiverem em comum acordo Para você andar junto com alguém Nessa intimidade, nessa comunhão Ele também precisa ser discípulo de Jesus E para você ter essa família Que você vai Trocar vida na vida. A gente fala isso aqui todo domingo. É através dos nossos DNAs. São nesses momentos de casa. De partilha. De abrir o nosso coração. De abrir geladeira. Como o povo gosta de falar aqui. É nesse momento de intimidade. Que nós podemos sentir. A presença de Deus. Da vida do outro em você. E você derramando um pouquinho de Deus na vida dele. E isso é a beleza dos discípulos. Do corpo de Cristo. Jesus Vai dizer no capítulo 13 de João, do Evangelho de João. No capítulo 13, no verso 35, ele vai dizer assim. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Nós precisamos ter essa comunhão e esse amor. E aqui eu quero dar uma tranquilidade para o seu coração. Talvez você foi ferido em algum lugar. Você quis viver essa vida de comunhão, mas te traíram te ofenderam, falaram mal de você e você hoje quando ouve isso de ter comunhão na igreja te dá até um arrepio ei, Jesus vai restaurar a sua identidade e o seu coração em relação a isso e eu e os meus irmãos aqui que estamos vivendo essa vida em família queremos semear o amor de Deus sobre você, porque com isso todos saberão que nós somos discípulos de Jesus quando nós nos amamos verdadeiramente e o último texto que eu quero ler com você Está em João, no capítulo 17. Se você puder, rapidamente, abra comigo, João. No capítulo 17. No verso 20, a oração é de Jesus. Agora é Ele que declara e ora para o Pai. O que Ele deseja para os Seus discípulos, que decidiram imitá-Lo. João 17. No verso 20, Jesus diz assim. A minha oração, Pai, não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. O nosso profundo relacionamento aqui entre os discípulos revela que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Você entende que o seu relacionamento não é só porque é legal? Não é porque só a gente fala que ó, oh, participa, é gostoso. Vai lá no DNA, é legal. Não, é nesse relacionamento, é nessa vida na vida que o mundo vai saber que o Pai enviou a Cristo para salvá-los. É importante você e eu que seguimos Jesus e imitamos Ele, dizemos que nós nos amamos. Isso é importante e isso é fundamental.